0: 你好，我是唐聪。通过前面课程的学习，我相信你已经对 ETCD 基本架构、核心特性有了一定理解。如果让你基于 RAFT 协议实现一个简单的类 ETCD 支持多存储引擎的分布式 KV 服务，并能满足读多写少、写多读少的不同业务场景诉求，你知道该怎么动手吗？纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。今天我就和你聊聊如何实现一个类 ETCD 支持多存储引擎的 KV 服务。我们将基于 etcd 自带的 raft example 项目快速构建它。为了方便后边描述，我把它命名为 m e t c d 它是 raft example 的加强版。希望通过 m e t c d 这个小小的实战项目，能帮助你进一步理解 etcd 乃至分布式存储服务的核心架构、原理和典型问题的解决方案。同时，在这个过程中，我将详细为你介绍 etcd 的 raft 算法工程实现库、不同类型存储引擎的优缺点。拓展你的知识视野，为你独立分析 ETCD 源码夯实基础。在和你深入聊代码细节之前，首先我和你从整体上介绍下系统架构。我在文稿中放了一张 METCD 整体架构设计图，它由 API 层、d RAFT 层的共识模块、逻辑层及存储层构成的状态机组成。接下来，我分别和你简要分析一下 API 设计和复制状态机。API 是软件系统对外的语言，它是应用编程接口的缩写。由一组接口定义和协议组成。在设计 API 的时候，我们往往会考虑以下几个因素：首先是性能，比如 EDCD V2 使用简单的 HTTP 1。性能上无法满足大规模 Kubernetes 集群等场景的诉求，因此 EDCD V3 使用的是基于 HTTP2 的 g i p c 协议。然后是易用性、可调试性，比如有的内部高并发服务为了满足性能等诉求，使用的是 UDP 协议，相比 HTTP 协议。UDP 协议显然在易用性、可调试性上存在一定的差距，还有开发效率、跨平台可一致性。相比基于裸 UDP、TCP 协议设计的接口，如果你使用 Protobuf 等 IDL 语言，它支持跨平台、代码自动生成，开发效率更高。安全性也很重要，比如相比 HTTP 协议，使用 HTTPS 协议可以对通信数据加密，更加安全，可以适用于不安全的网络环境，比如公网传输等。最后是接口密等性。密等性简单来说就是同样一个接口请求一次与多次效果一样。如果你的接口都爱保证密等性，可以降低使用者的复杂度。因为我们的场景是 POC demo 开发，因此在 METCD 项目中，我们优先考虑点是易用性、可调试性。选择 HTTP/1 协议，接口上为了满足 k Value 操作，支持 GET 和 PUT 的接口即可。了解完 API 设计，那最核心的复制状态机是如何工作的呢？我们知道 e d c d 是基于复制状态机实现的分布式 KV 服务。复制状态机由共识模块、日志模块、状态机组成。我们的实战项目 medcd 也正是使用与之一样的模型，并且使用 e d c d 项目中实现的 r o f t 算法库作为共识模块。此算法库已经被广泛应用在 e d c d c o r e c r o t c h d b Dgraph 等开源项目中。以下是复制状态机的写请求流程：首先 ，client 发起一个写请求 put hello 等于 w o r d 然后 server 向 raft 共识模块提交请求，共识模块生成一个写提案日志条目。如果 server 是 leader， 则把日志条目广播给其他节点，并持久化日志条目到 W L 中。当一半以上节点持久化日志条目后 ，leader 的共识模块会将此日志条目标记为已提交 （committed）， 并通知其他节点提交。server 则从共识模块获取已经提交的日志条目，异步运用到状态机存储中，然后返回给 client。了解完复制状态机模型后。我和你再深入介绍下状态机。状态机中最核心模块当然是存储引擎。那如何同时支持多种存储引擎呢 ？METCD 项目将基于 ETCD 本身自带的 raft example 项目进行快速开发，而 raft example 本身只支持内存存储。因此，我们通过将 KV 存储接口进行抽象化设计，实现支持多存储引擎。具体的 KV Store Interface 定义我放到了文稿中，你可以参考一下。基于 KV 接口抽象化的设计。我们只需要针对具体的存储引擎实现对应的操作即可。我们期望支持三种存储引擎，分别是内存 Map、BooDB、LevelDB， 并做一系列简化设计。一组 METCD 实例通过 METCD 启动时的配置来决定使用哪种存储引擎。不同业务场景、不同实例，比如读多,多写少的存储引擎可使用 BooDB， 写多读少的可使用 LevelDB。接下来我给你重点介绍下存储引擎的选型及原理。boltdb 是一个基于 B 加数实现的存储引擎库，在第十节课中我已经和你详细介绍过原理。那么 boltdb 为什么适合读多写少呢？对于读请求而言，一般情况下它可以直接从内存中基于 B 加数便利快速获取数据返回给 client， 不涉及经过磁盘 I/O。对于写请求，它基于 B 加数查找写入位置更新 k value 事务提交时，写请求包括 B 加数重平衡、分裂、持久化 dirty 配体、持久化 free list、持久化 meta 配体流程。同时 ，data page 可能分布在文件的各个位置，它发起的是随机写磁盘 I/O， 因此在 b o l l d b 中完成一个写请求的开销相比读请求是大很多的。正如我在第16节课和第17节课中和你介绍的一样，一个三节点的8核1 6 G 空集群，线性读性能可以达到19万 QPS， 而写 QPS 只有5万。那如何设计适合写多读少的存储引擎呢？最简单的思路当然是写内存最快，可是内存是有限的。无法支撑大容量的数据存储，不持久化数据会丢失。那能否直接将数据顺序追加到文件末尾呢？因为磁盘的特点是顺序写性能比较快，当然可以。Bitcast 存储模型就是采用 AOF 模式，把写请求顺序追加到文件。Facebook 的图片存储 h a s h t a g 根据其论文介绍，也是使用类似的方案来解决大规模写入痛点。那在 AOF 写入模型中，如何实现查询数据呢？很显然，通过便利文件一个个匹配 k 是可以的，但是它的性能是极差的。为了实现高性能的查询，最理想的解决方案是直接从内存中查询，但是内存是有限的。那么我们能否通过内存索引来记录一个 k v a l u e 数据在文件中的偏移量，实现从磁盘快速读取呢？是的，这正是 Bitcast 存储模型查询的实现。它通过内存哈希表维护各个 k v a l u e 数据的索引，实现了快速查找 k v a l u e 数据。不过，内存中虽然只保存 key 引信息，但是当 k 较多的时候，对内存的要求依然比较高。快速了解完存储引擎提升写性能的核心思路之后，那 LevelDB 它的原理是怎样的呢？与 B+Tree 存储模型有什么不一样吗 ？LevelDB 是基于 LSM t 实现的一个 k v a l u e 存储，它提升写性能的核心思路同样是将随机写转化为顺序写，磁盘 w l 文件和内存，结合了我们上面讨论的写内存和磁盘两种方法。数据持久化到 W L 文件是为了确保机器 crash 后数据不丢失。那么它要如何解决内存不足和查询的痛点问题呢？核心解决方案是分层的设计和基于一系列对象的转换和压缩。接下来我给你分析一下上面架构图写流程和后台 compaction 任务。首先写请求顺序写 log 文件 W L， 更新内存的 memtable。LevelDB memtable 后端数据结构实现是 skip list。Skip list 相比平衡二叉树。实现简单却同样拥有高性能的读写。当 memtable 达到一定的阈值时，转变成不可变的 memtable， 也就是只读不可写。LevelDB 后台 compact 的任务会将不可变的 memtable 生成 SSTable 文件，它有序的存储一系列 k v a l u e 数据。注意 SST 文件按写入时间进行了分层 ，Level 层次越小，数据越新。Manifest 文件记录了各个 SSTable 文件处于哪个层级，它的最小与最大 k 范围。当某个 level 下的 SS Table 文件数目超过一定阈值后 c o m b a c t 任务会从这个 level SS Table 中选择一个文件，将其和高一层级的 level 加一的 SS Table 文件合并。注意 ，level 0是由 Immutable 直接生成的，因此 level 0 SS Table 文件中的 Key Value 存在相互重叠。而 level 大于0时，在和更高一层 SS Table 合并过程中，参与的 SS Table 文件是多个 ，Level DB 会确保各个 SS Table 的 Key Value 不重叠。了解完写流程，读流程也就简单了。核心步骤如下：从 memtable 跳跃表中查询 key， 未找到则从 immutable 中查询 ，immutable 仍未命中，则按照 leveldb 分层属性。因 level0 SSTable 文件是直接从 immutable 生成的 ，level0 存在特殊性，因此你需要从 level0 便利 SSTable 查找 key。level0 中如果未命中，则从 level1 乃至更高的层次查找。level 大于零时。各个 SS table 中的 key 是不存在相互重叠的。根据 manifest 记录的 k value 范围信息，可以快速定位到具体的 SS table。同时 ，LevelDB 基于 Bloom Filter 实现了快速筛选 SS table， 因此查询效率较高。更详细的原理，你可以参考一下 LevelDB 源码。从 API 设计、复制状态机、多存储引擎支持等几个方面介绍了 METCD 架构设计后，接下来我就和你重点介绍下。共识模块以及状态机支持多存储引擎模块的核心实现要点。共识模块使用的是 EDCD Raft 算法库，它是一个经过大量业务生产环境检验、具备良好可扩展性的共识算法库。那么它提供了哪些接口给你使用呢？如何提交一个提案，并且获取 Raft 共识模块输出的结果呢 ？Raft 作为一个库，它对外最核心的对象是一个名为 Node 的数据结构。Node 表示 Raft 集群中的一个节点。下面我来重点和你介绍一下它的几个接口功能。Campaign 接口将状态转换成 candidate， 发起新一轮 leader 选举。Propose 接口用于提交提案。Ready 接口是 r a f 的状态机输出接口，它的返回是一个输出 ready 数据结构类型的管道。应用需要监听此管道，获取 ready 数据，处理其中的各个消息，比如持久化未提交的日志条目到 w l 中，发送消息给其他节点等。Advance 接口通知 r a f 的状态机。应用层已经处理完成了上一个输出的 ready 数据，等待发送下一个 ready 数据。transfer leadership 接口尝试将 leader 转移到某个节点。step 接口向 raft 状态机提交收到的消息，比如当 leader 广播完成 message append 消息给 f o l l e r 节点后 ，leader 收到 f o l l e r 节点回复的 message append response 消息时，就会通过 step 接口将此消息提交给的给 raft 状态机驱动其工作。reading index 接口用于实现线性读。上面提到的 r o f t 状态机的输出 Ready 结构包含哪些信息呢？它主要含有以下字段 ：Soft State（ 软状态）包括集群 leader 和节点状态，不需要持久化到 W L；Hard State（ 硬状态）与软状态相反，包括了当前节点 Term、Vote 等信息，需要持续化到 W L 中 ；Read States 用于线性一致性读 ；Entries 在向其他节点发送消息之前，需要持续化到 W L 中 ；Messages 持续化 Entries 后。发送给其他节点的消息 ，committed entries 已提交的日条目需要应用到存储状态机中 ，snapshot 快照需要保存到持久化存储中 ，must sync 用于判断 hard state 和 entries 是否需要持久化到 W L 中。了解完 API 后，我们接下来继续看看代码如何使用 Raft 的 Node API。正如我在第四节课中和你介绍的 ，EDCD Raft 库的设计抽象了网络、Raft 日志存储等模块。它本身并不会进行网络存储相关的操作，上层应用需要结合自己的业务场景选择内置模块或者自定义实现网络存储日志等模块。因此，我们在使用 Raft 库时，需要先定义好相关网络存储等模块，再结合上面介绍的 Raft Node API， 就可以完成一个 Node 的核心操作了。具体数据结构定义我放在了文稿中。这个数据结构名字叫 Raft Node， 它表示 Raft 集群中的一个节点，它是由我们业务应用层设计的一个组合结构。从结构体定义中，你可以看到它包含了 r a v 的核心数据结构 Node、r a v 的日条目内存存储模块 Memory Storage、w l 持久化模块以及网络模块 Raft HTTP Transport。同时，它提供了三个核心的管道来与业务逻辑模块、存储状态机交互 ：Propose C 用来接收 Client 发送的写请求提案消息 ；Confine C 用来接收集群配置变化消息；以及 Commit C。它用来输出 r a v t 共识模块已提交的日条目消息。在 M E D C D 项目中，因为我们是直接基于 r a v 的 example 定制开发，因此日志持续化存储、网络都使用的是 E D C D 自带的 W L 和 r a v 的 H T T P 模块。W L 模块中提供了核心的保存未持续化日条目和快照功能接口，你可以参考第三节课中协请求我和你介绍的原理。Raft H T T P 模块基于 H T T P 协议，提供了各节点间的消息发送能力。搞清楚 Raft 模块的输入输出 API， 设计好 Raft Node 结构，复用 e d c d 的 WL 网络的模块后，接下来我们就只需要实现以下两个循环逻辑：一个是处理业务层发送给 Propose C 和 Confine c, c 的消息，另一个是处理 Raft Node 输出 Ready 结构。精简后的代码我放到了文稿中。代码简要分析如下：从 Propose C 中取出提案消息，通过 Raft Node Propose API 提交提案，从 Confine c, c 中。取出配置变更消息，通过 raft node propose confirm 消息 API 提交配置变化消息，从 raft node 中获取 raft 算法状态机输出到 ready 结构中，将 entries 和 hard state 通过 WL 模块持久化，将 messages 通过 raft h t t p 模块发送给其他节点，将 committed entries 应用到业务存储状态机。以上就是 raft 实现的核心流程，接下来我来和你聊聊业务存储状态机。在整体架构设计时，我和你介绍了，为了使 M E D C 项目能支撑多存储引擎，我们将 K V Store 进行了抽象化设计，因此我们只需要实现各个存储引擎相对应的 A P I 即可。这里我以 Python 接口为案例，分别给你介绍下各个存储引擎的实现。首先是 Bolt DB 存储引擎，它的代码实现我放到了文稿中，你也可以去第十节课里回顾一下它的 A P I 和原理。其次是 Level DB， 我们使用的是 Go Level DB。它基于 Google 开源的 C 加加 LevelDB 版本实现。我们可以通过 OpenFile API 创建或打开一个 LevelDB 数据库，通过 DB 的 Get、Put、Delete API 操作数据。通过 Go LevelDB 的库 Client 调用就非常简单了。文稿中我给出了 MEDCD 项目中 LevelDB 存储引擎 Put 接口的实现。介绍完在 MEDCD 项目中如何使用 r a v 的共识模块支持多存储引擎后。我们再从整体上介绍下 METCD 中写入和读取一个 Key-Value 的流程。当你通过 curl 命令发起一个写操作时，具体执行流程如下 ：Client 通过 curl 发送 HTTP PUT 请求到 Server，Server ser 收到后将消息写入到 KV Store 的 Propose C 管道。d RAFT Node 循环逻辑将消息通过 Raft 模块的 Propose 接口提交 ，RAFT 模块输出 Ready 结构 ，Server 将日志条目持续化后，并发送给其他节点。集群多数节点持续化此日志条目后。这个日条目被提交给存储状态机 KVStore 执行 ，KVStore 则根据启动的 Backend 存储引擎名称调用对应的 Put 接口即可。当你通过如下 curl 命令发起一个读操作时，具体流程如下 ：Client 通过 curl 发送 HTTP GET 请求到 Server，Server ser 收到后，根据 KVStore 的存储引擎从后端查询出对应的 KV6 数据。最后，我们来总结下今天的内容。我这节课分别从整体架构设计和实现。给你介绍了如何基于 Raft 从0到1构建一个支持多存储引擎的分布式 Key-Value 数据库。在整体架构设计上，我给你介绍了 API 设计核心因素，它们分别是性能、应用性、开发效率、安全性、密等性。其次，我和你介绍了复制状态机的原理，它由共识模块、日志模块、存储状态机模块组成。最后，我和你深入分析了多存储引擎设计，重点介绍了 LevelDB 原理，它将随机写转换为顺序写日志和内存。通过一系列分层创新的设计，实现了优异的写性能，适合写多读少。在实现分析上，我和你重点介绍了 Raft 算法库的核心对象 Node API。对于一个库而言，我们重点关注的是其输入输出接口。业务逻辑层可以通过 Propose 接口提交提案，通过 Ready 结构获取 r a f 的算法状态机的输出内容。其次，我和你介绍了 r a f 的算法库如何与 w l 模块、r a f 的日志存储模块、网络模块协作完成一个写请求。最后，为了支持多存储引擎，我们分别基于 b o l l d b LevelDB 实现了 KVStore 相关接口操作，并通过读写流程图，从整体上为你介绍了一个读写请求在 m t c d 中是如何工作的。麻雀虽小，五脏俱全，希望能通过这个迷你项目来解答你对如何构建一个简单分布式 KV 服务的疑问，以及让你对 e t c d 的工作原理有更深的理解。最后，我给你留了一个思考题：你知道 Raft Example 启动的时候是如何工作的吗？它的存储引擎内存 map 是如何保证数据不丢失的呢？感谢你的聆听。如果你认为这节课的内容有所收获，也欢迎把它分享。